Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska prata vidare om hur olika tolkningar kring sexualitet påverkar människors tro och också vilka psykologiska konsekvenser det ger för människan. För detta samtal så har jag med mig min vän och kollega religionshistorikern Leif Karlsson. Välkommen! Åh, oh, tackar, tackar! Mm. Ja, det börjar bli en riktig seriesamtal det här. <laughs> ja. Men... Eh... Av responsen att döma så är det ju många som funderar på de här frågorna. Ja, verkligen. Det är många som har mejlat och kontaktat oss på olika sätt mm. och berättat hur de har påverkats kring de här sakerna. Många är också väldigt tacksamma för mycket i sin uppväxt i frikyrkan men att det finns flera saker som är svåra. Mm. Men eh, jag tänker så här, vi kanske ska börja ändå med det som är bra och ja. varit bra. Ja, jag tycker det är viktigt att komma ihåg det därför att det är precis som när man ska tala till exempel om destruktiva förhållanden så finns det ju sällan, eh, många kan ju ställa frågan men varför stannar du kvar? Men det är ju också det där att man hade så mycket som man fick som var bra. Mm. När det var bra så var det så väldigt bra och eh, det gjorde ju också att när det inte var bra så ville man få tillbaka den där känslan när det var bra. Och det mm. som i frikyrkliga sammanhang brukar lyftas upp som någonting bra det är just det här att man fick ofta mycket kompisar, samhörigheten var väldigt stark och det, det gavs liksom alternativ för att inte hålla på och dricka och hänga på stan. Ja, ja, ja. <laughs> så man fick eh, mycket familjär känsla och så i kombination med att man kanske älskar de här karismatiska uttrycken med dans och, och sång och, och gospel och det fanns mycket som, som gör att man faktiskt eh, är kvar även om man kanske inte alltid har känt sig bekväm med hur man har undervisat eller samtalat kring sexualitet eller så. Mm. Nej, det finns ju mycket kreativt i en mm. frikyrklig församlingsmiljö Ja, och det här med sammanhållningen som du märker. Mm. Men du, vad är det om vi nu ska ta upp det som har varit jobbigt? Ja, men mycket ligger ju i linje med den här första grupperingen som vi tog upp förra gången då. Det här som vi talade om. Alltså, det är kanske där de här största utmaningarna kring att tala om sexualitet ligger. Mm. Det har satt ett stort fokus då på att leva rätt och att vara rätt. Mm. Och många har berättat då i de här mejlen om hur de har känt sig utanför och konstiga och fel mm. i sin kropp och i sin längtan och i sin lust. Mm. Jag tycker det är intressant att det mest är personer som har hört till den här värdekonservativa traditionella mm. grupperingarna då. Men det är kanske där det har funnits mest besvikelser. Så kan det ju vara. Men det är flera... Från de andra grupperingarna som hört av sig och säger att man är tacksam för den här beskrivningen som vi gav då. För att mm. eh, när man sätter fokus på 
och tydliggör olikheterna så blir det mer förståeligt och begripligt för den. Mm. Och den stora förklaringen som många har gillat det är att det har, vi, vi tydliggjorde att det är skillnad på det här att tala om att man gör fel eller att man är fel. Mm. Att det blir väldigt tydligt. Ja, det verkar ju som den här känslan av att vara fel mm. blir det den stora negativa konsekvensen. Just det. Mm. Och att människor gör allt de kan för att känna känslan av att vara rätt. Ja, jag läste faktiskt, jag satt och läste på en hemsida, en kristen hemsida, där det står om sexualitet och hur den ska levas ut i det mm. heterosexuella monogama äktenskapet. Och då tryckte de på det att det ska det inte göras bara för att det Gud säger så, utan för att man mår bäst om man mm. lever på det sättet. Och det tänker jag är något som vi ska tala lite om idag. Oj, det låter spännande. Hur menar du då? Jo men alltså vem är det som ska bestämma vad som känns bäst? Vi fick ett mejl tidigare här efter något avsnitt där jag hade sagt någonting typ om att de här ledarna som säger då att man ska vänta med sex i äktenskapet kanske inte har sagt det för att de trodde att sexet per automatik blev bättre om man väntade. Och då var det en lyssnare som påpekade väldigt, jag håller verkligen med den här personen, som blev upprörd över att jag sa så, för den menade att många religiösa förespråkare har verkligen sagt att sex är värt att vänta på just för att det faktiskt blir bättre i äktenskapet. Men det jag menade var att man kanske inte alltid menar att det blir tekniskt bättre om man väntar, men att det blir ett bättre sex. Det blir så som Gud har tänkt. Mm. Och då kanske det är så att man njuter mer i andra sammanhang. Men det mm. är fel. Och därför blir det inte rätt. Därför mm. blir det inte det bästa sättet att ha sex på. Om man säger så. Ja, förstår. Alltså, du menar att det är skillnad på eh, att ha bra sex eller riktig sex? Ja, precis. Det blir liksom eh, att ha ett sex som följer de här gudomliga lagarna. Skulle i så fall vara... Bättre för att då, även om det inte är skönare eller mer njutningsfullt så, så blir det per automatik det <laughs> för Aha. att man följer då de här rätta tankarna. Mm. Och, och jag menar, jag håller med den här personen eh, som skrev så vi hade en väldigt bra mejlkonversation där att de här konservativa grupperingarna skulle nog säga att sexet blir även skönare faktiskt om man följer de här värdekonservativa perspektiven mm. på sex. Mm. Men du handlade då om att eh, alltså fler saker än att bara liksom, eh, ha sex i äktenskapet eller hur tänker ja, du där? Alltså, ja, jag har ju lyssnat på personer som pratar väldigt detaljerat men också skriver detaljerat om hur man får ha sex, alltså vilka mm. ställningar, hur, om moralsex, analsex, alltså... Vad man får och inte får göra väldigt, väldigt konkret så. Oj, oj, oj. Nu, verkar det, nu börjar det bli komplicerat. Det, det, det är mycket att hålla reda på. Ja. Alltså jag måste nog säga att personligen så tycker jag att det blir gränsen typ av värst faktiskt. När man mm. ska ha den här typen av konkreta ramar på sexualiteten. Jag tycker inte riktigt att vi behöver kanske inte gå in på det här liksom så. Men det blir väldigt mycket för människor att ha, ha koll på. Mm, det, blir, det är ganska långt borta ifrån queer-perspektivet det här. Ja. <laughs> där det handlade mer om att sätta fokus på principerna. Ja, det är jätteintressant faktiskt. Jag kan rekommendera ett poddavsnitt där Susanne Larsdotter är med som jag är en av mina bästa vänner. Och hon har ju också varit med här i avsnitt 11 och pratat om sexologiska samtal. Mm. 
Hon blev intervjuad av en person i en podd som heter, man kan lyssna på det på Naudio och jag kan länka dit på vår hemsida. Där beskriver hon sin berättelse från engagemanget i Livets ord men också att hon idag då är förespråkare för hbtq-frågor. Och hon är ju en väldigt uppskattad föreläsare kring sexologiska frågor, en jätteduktig mm. måste jag säga. Och hon beskriver ju också den här resan då från den här väldigt konservativa gruppen till ett helt annat sätt att tänka. Mm. Alltså Susanne är en väldigt spännande person måste jag säga. Och det är svårt att inte tycka om henne. <laughs> ja, precis. Ja, jag kan verkligen rekommendera det avsnittet. Det är en tydlig beskrivning av en person som har gått från ett värdekonservativt sammanhang till ett helt annat sätt att tänka mm. och där hon även beskriver hur gudsrelationen är idag då. Mm. Mm. Men du, vad, vad, vad blir de psykologiska konsekvenserna för en person som lever i den här första gruppen som du kallar den för, mm. Mm. som är då väldigt konservativ? Jo men alltså när både tankar och känslor ska vara rätt så blir det ju väldigt svartvitt. Alltså antingen så tillhör man Gud eller så går man ett, helt åt ett annat håll. Alltså man tillhör världen som det kallas eller kanske till och med satan då. Alltså talet om ondska och en ond makt är ju verklighet för de, för de flesta kristna människor. Mm. Men det är ju en stor skillnad på, menar jag, hur fokuset är. Ja, jo. Alltså om fokuset är att hela tiden, i varje stund, sekund, välja den rätta vägen ja. eller den goda vägen och att det ständigt liksom på något sätt handlar om det, då blir ju allting otroligt tvångsmässigt. Ja, precis. Och, och det är precis det jag menar att, att för vissa personer, alltså för väldigt många kristna så, så är det klart att man vet om att det finns någon ondska i världen. Mm. Men det är inte det man fokuserar på, utan man fokuserar på den gudomliga kärleken. Mm. Men här i det här konservativa sammanhanget som blir väldigt strikt så skulle jag kunna jämföra det lite med elitidrottare. Aha, lite andliga atleter kan man säga. Ja, ja du, du får nog förklara det här lite grann. Jo. jo, men även om alla vet att idrott, det handlar ju egentligen bara om att ha kul och leka, eller hur? Mm, mm. Men för en elitidrottare så blir det ju på alltså blodigt allvar. Mm. Varje minut, varje sekund är minutiöst planerat för att man ska äta rätt, man ska sova rätt, man ska träna rätt, man ska... Göra varenda liten del i livet. Man försöker saker för att man vet att det, det kan möjliggöra det där oskuldet. Mm. Och på samma sätt så tänker jag att en del kristna kan... Alltså de flesta kristna vet nog och, och religiösa personer vet att ja, men tron handlar ju faktiskt om att må väl. Mm. Men för vissa så blir det här otroligt extremt och varje val... Och varje situation, varje minut blir på något sätt nevrotiskt laddat mm. i att jag ska välja rätt hela tiden. Det blir väldigt prestationsinriktat med andra ord. Verkligen, och då, då kan ju när sen människor försöker lämna de här mm. i miljöerna så, så är det ju faktiskt så att man, man kanske då i de här sammanhangen så har man känt att man blir hanterad på ett visst sätt. Mm. Där man har fått känna att man hela tiden är fel. Mm. Och en del kan ju faktiskt märka det efteråt sen. Mm. När man försöker lämna ett sånt här sammanhang. Att man själv kanske inte märker av det som ibland kallas för sektsjuka faktiskt. Mm. Att, mm. att man kanske behandlar andra som man möter på samma sätt som man själv har blivit behandlad innan. Att man nu tycker, nej men 
har du inte kommit längre? Har du, är du fortfarande kvar i den där mm. tron? Eller mm. så. Eh, och, och det tycker jag är lite intressant och någonting som man ofta får ta upp i, i terapi. Mm. Eh, eller som människor kan, kan tala om hur man ska hantera nya situationer nu. När man har mm. lämnat det här. Mm. Och just också att många kan känna sig ganska lurade efteråt när man har lämnat det här. Precis mm. som faktiskt elitidrottare också kan göra. Liksom, ja, 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 hjälp. Jag ja. försakade ju hela mitt liv och det stod på paus. Och nu är plötsligt så ska jag liksom känna efter vem är jag, vad vill mm. jag, vad tycker jag. Inte bara det vad jag gjorde för att jag skulle få det där oskuldet utan Nej. vad vill jag. Och det är på mm. samma sätt för många kristna kan tala om det som kanske har lämnat sin tro eller lämnat kyrkan. Som verkligen kan brottas med. Vem, men vem är jag? Hur ska jag hantera livet? Mm. Det blir nästan en slags tomhetskänsla. Precis, ja. Men det är väldigt svårt att ifrågasätta när man är mitt i det. Så att ja, säga. just det. Mm. För ifrågasättande skapar ju tvivel. Och ja, möjliggör precis. ju då att man faktiskt skulle misslyckas med ja. att nå sitt mål. Då. Precis. Och det är ju just så att det är jättemånga som då när man lämnar sitt sammanhang så börjar man ifrågasätta sig själv jättemycket. Mm. Och det blir så stor skillnad från när livet innan hade ett sånt tydligt och konkret mål och syfte. Mm. Allting man gjorde hade ett syfte. Och det är ju verkligen så att det blir en måste ju bli en identitetskris i en sån situation. Och då kan man också hamna i det här att man blir väldigt rebellisk. Jag har ju tidigare sagt att jag älskar rebeller och revolter och och människor som som trotsar. Det tycker jag är jättespännande. Men i kristna sammanhang så blir det här intressant också för att när de här personerna som börjar ifrågasätta saker blir rebelliska eller så, då, då blir de kallade kanske för upproriska. Mm, mm. Och då, då kan ju personer som är kvar i de här religiösa sammanhangen titta på de här människorna och säga nej men alltså, se där, det är inte konstigt. Den här personen har ju aldrig haft en riktig tro. Nej, eller just det, just det. Har ju aldrig, liksom, du ser ju hur den lever nu och nu bara mm. börjar den dricka eller nu börjar den göra det här och det här och det här så du bara förstår ju det. Va? Den har ju aldrig mm. riktigt, riktigt, riktigt gjort det rätt. Nej, just det. Alltså omställningen eller upproret som du säger ja. blir ju ett, ett bevis för omgivningen att den här personen har ju aldrig trott rätt egentligen. Ja, precis. Och då, det gör ju att det går ju inte att göra rätt. Alltså Nej. man blir ju dubbelbestraffad för hur man än gör så blir det fel. Är man kvar så blir det fel och gör man uppror från det så blir det fel då. Mm. Och, och det här, en vanlig fråga till exempel i terapi som jag kan möta det är ju personer från konservativa sammanhang som brottas med att de vill skilja sig mm. de kanske håller på och jobbar jättelänge i terapi för vad ska jag göra för att vilja vara kvar i det där äktenskapet, vad är det för fel på mig mm. och så kanske man till slut nej men jag, jag måste lämna det här sammanhanget, mm. men i, I vissa sammanhang då inom kristna kyrkor så är det fel att skilja sig. Eller man mm. tycker inte att det är rätt. Man kanske inte säger det rakt ut alltid. Men det blir lite den sociala strukturen att man ska inte skilja sig. Mm. Och så när personen har skilt sig så börjar man umgås kanske med andra människor. Därför att man orkar inte vara kvar bland de här gamla personerna. Där man hela tiden känner att man är fel. Mm. Mm. Och... och och så vågar man kanske, tänker man kanske någonstans inom sig att men jag är ju egentligen helt eh, avgudaktig eller hedning eller vad man nu vill kalla det. Så jag vill inte umgås med de här gamla personerna för jag kommer smitta dem med mitt tvivel och med mitt uppror. 
Ja, det var ett intressant ord du sa avgudaktig. Du menar väl ogudaktig? Ja, just men, det. men man kan ju säga faktiskt avgudaktig också. Ja, precis. Man försöker skala bort ja. Ja, det. Men, men alltså, jag vet inte vad jag ska säga när jag, uh-huh. när jag hör dig här. Man blir ju uh-huh. bara ledsen mm. att eh, människor då förlorar det här stödet. Och uh-huh. jag tänker på Jesu lära om kärlek och hopp. Det känns väldigt främmande ja. i de här beskrivningarna. Mm. Mm. Alltså jag har ju mött jättemånga människor som under lång tid har brottats med och, och verkligen stångats med sig själva om de ska skilja sig. Mm. Eller om de ska komma ut i någon form av kanske identitet eller sexualitet så, som inte känns accepterad i det sammanhang de lever i. Och många av dem är ju, de är ju totalt övertygade om att om jag bara säger detta till min omgivning så kommer jag bli förkastad. Jag mm. kommer bli bespottad. Jag kommer att förlora kanske jobb, familj, mm. vänner, församling, anseende. Jag kommer, det kommer pratas om mig som på ett sätt som är väldigt, väldigt nedvärderande. Och jag vet inte om jag orkar med det. Jag vill bara mm. fly från mm. jordens mm. yta. Många mm. kanske då stannar för att man har barn. Och man vet att även de kanske kommer förkasta en. Men jag har ju också mött... Mött unga människor som har till slut haft mod till sig och berättat att jag är gay och kanske fått 20 minuter på sig att lämna hemmet. Alltså det är ju väldigt, väldigt extrema situationer naturligtvis. Det kanske är ännu mer vanligare att det blir någon slags, ja det är okej, men... Den mm, känslan så. Mm, mm. Alltså när du berättar det här va, då mm. kan man ju förstå att det finns de som hävdar att vissa frikyrkliga sammanhang kan liknas vid en extrem hederskultur. Alltså. Ja, och ibland brukar jag ju även tala om andligt våld. Alltså mm. när man känner att människor använder guden för att hota. Mm. Alltså en del mm. kan ju säga så här, men jag lever hellre i det här fruktansvärda äktenskapet för då kommer jag i alla fall till himlen. Mm. Jag tänker inte skilja mig för då kanske jag blir, då kanske jag får brinna i helvetet eller då mm. kommer jag bli förkastad så det är inte värt det. Och där finns ju väldigt mycket andligt tvångsbeteende ibland i vissa mm. kyrkliga sammanhang. Ja, det är ett laddat ord, andligt ja. tvångsbeteende. Hur, mm. hur menar du då? Jo men... Ibland kan det också finnas, det är ju ett sätt att socialisera gruppen. Mm. Ett gruppbeteende som blir då att när någon lyfter att nej men jag börjar faktiskt fundera över om jag ska vara kvar i mitt äktenskap. Jag mår inte bra här. Mm. Då är det som att det blir någon slags andlig tvångsimpuls att mm. personer runt omkring känner att man måste stå upp mot detta. Så man måste aktivt på något sätt säga ifrån mm. för att stå upp för en rätt gudstro eller en rätt sätt att leva ut sin sexualitet. Man klarar inte av att bara sitta och lyssna och vara en vän och säga för vad tufft för dig, vad jobbigt. Mm. Man klarar inte av det utan man blir väldigt, alltså det blir en typ av demonisering av det andra hela tiden mm. som då blir en skammande attityd mm. eh, och det är väldigt, väldigt svårt att känna sig trygg i mm. sådana sammanhang. Så, så tystnaden då kan det ner uppfattas som att då bifaller jag det här på något sätt eller ger mitt stöd för det. Precis, precis. Mm. Då måste jag stå upp för det rätta, den rätta läran. Men du, om vi vänder på det så säger då om mm. en kyrka är inkluderande. Vad mm. menas med det? <laughs> det är en jättebra fråga. Jag tycker det är en så bra fråga. Jag har tänkt jättemycket på det för 
För alltså många kyrkor säger ju det. Vi är inkluderande, mm. här får alla vara med. Men mm. de menar ju inte det egentligen. <laughs> Om jag ska vara riktigt, riktigt ärlig. Utan, alltså, man säger att alla får komma. Mm. Men samtidigt så känner ju sig många människor då som inte lever upp till vissa ideal eller så. Som mm. att man hela tiden är i B-laget. Mm. För, för att tron blir, tron och så dess uttryckssätt blir så starkt kopplade också till prestation. Och då mm. särskilt här när det handlar om sexualitet. Som mm. blir någon slags arena för att visa om man är sann, ärlig, riktig kristen. Mm. Mm. Jag förstår att det finns mycket sorg i ditt terapirum kring det här. Ja, och därför så, jag brukar uppmana människor, eller jag brukar ju säga så här, när, när människor tar upp Gud så brukar jag säga om Gud finns, bara för att öppna upp för den tanken, för att, mm. för, att för en del är ju så rädda för Gud när de sitter och pratar om Gud, därför att de har hört berättelser, eller det har integrerats en så stark och hotande, straffande mm. gudsbild i dem. Mm. Mm. Så jag brukar tala om det här med att göra slut med sin gudsbild. Oj, ja, ja. det är drastiskt. Alltså. Ja, mm. men det får man vara om man ska vara... Mm. Jag är ju trots sig själv. Så. Ja, du är en drastisk person. <laughs> ja, och jag tänker ibland att, att om, man, om man då har liksom formats... För, för det är ju, vi vet ju inte om Gud finns. Men mm. bilden av Gud som vi har i våra liv, den... Den har ju formats av hur människor har pratat om Gud. Hur vi själva är som människor och så. Och då, jag tänker till exempel på forskaren Per Granqvist. Som vi har tagit upp någon gång innan. Han är en jätteduktig forskare som är svensk också. Som har, eh, svensk också lät som det var någon kvalitet. Men det är lite spännande. Han, han är, att han är dessutom svensk, vilket ja, gör honom precis. ännu bättre, menar precis. du? Precis, ja exakt. <laughs> Nej men alltså, han har ju skrivit om det här att Gud och gudsbilden kan ju också vara som en anknytningsperson. Mm. Alltså, och vårt sammanhang då, det kan ju ha format en gudsbild som antingen ger trygghet och, och glädje och, och tillit. Och vi känner oss omslutna även när vi liksom beter oss mm. dumt så, så känner vi att Gud vill krama om oss. Men det finns ju också personer då som har fått forma en gudsbild där Gud är straffande och dömande. Och som bara ger kärlek om vi skulle vara renläriga eller duktiga då. Och det här gör ju någonting med oss. Så att göra slut med den gudsbild man har kanske blir det första sättet att forma en en ny hälsosam gudsrelation. Precis, eller för en del att faktiskt lämna sin tro. Att känna att det här, befrielsen för mig finns att få lämna min tro. För den har har gett mig så mycket illa och skadat mig så mycket. Så jag behöver få lämna den. Men oavsett så tror jag det är viktigt att få få titta på de här strukturerna som har format gudsbilder som faktiskt inte gör en gott. Alltså reaktionerna från de här avsnitten, de... Har ju verkligen visat att kyrkan kan inte gå förbi de här problemen. Alltså hur man har undervisat och talat om tro. Men då också om sexualitet. Och jag tror att det finns en stor grupp i kyrkan som är besvärad av hur människor har blivit behandlade. Ja, och jag tror att alla grupperingar känner ju sig påverkade av de andra grupperingarna egentligen. Men jag tror att... Det finns en ganska stor mittengrupp som kanske har förståelse för att ja, men det finns ju 
texter i Bibeln mm. som, är, som talar för ett visst sätt att leva sexuellt. Mm. Mm. Men samtidigt när man ser hur de här väldigt ytterliga grupperna då har hanterat och behandlat människor som mm. inte har varit normativa eller heterosexuella mm. i sitt uttryckssätt så, så känner man sig inte alls bekväm med mm. att stå bakom mm. något sånt. Så, så jag tror att ibland så får... Det, det finns många som får liksom ont i magen av hela de här ja, frågorna ja. för man ser att det finns så många som lider i det. Så man, man dras, om du förstår vad jag menar, åt ett mer liberalt sätt för att man vill inte stå bakom det här som man tycker är extremt och galet faktiskt. Nej, och vi pratar ju mest, måste vi säga här, om konsekvenserna för de som är väldigt konservativa här. Ja, ja. och det, det beror nog på att det är där de största psykologiska konsekvenserna mm. finns som är negativa. Mm. Det, skulle ju inte, det skulle ju inte de här grupperingarna som är väldigt i ytterkanten hålla med om. För de skulle Nej. mena att om en, du, ni ser väl vad det finns för för följder av att inte leva på det här sättet. Människor blir deprimerade och den psykiska ohälsan ökar i samhället. Och, och, och könssjukdomar och, och oönskade graviditeter. Det finns så mycket som faller mm-hmm. och förstör samhället om vi bara släpper sexualiteten lös skulle de säga. Mm-hmm. Men jag tror ju också att, alltså jag tycker det är viktigt här att visst vi pratar mest om de konsekvenserna för de här konservativa grupperna mm, mm. och jag, man får inte missförstå mig här nu för jag tycker att om man lever i Sverige som har religionsfrihet så måste en församling och ett religiöst sammanhang få undervisa som de vill alltså mm. länge de följer svensk lag naturligtvis mm, mm. men jag menar att det faller ett väldigt tungt själavårdande ansvar på konservativa riktningar inom alla religiösa sammanhang att vara ödmjuk och att formulera sig på rätt sätt Mm. Det där är ju intressant det du säger nu mm. att eh, åsikter är en sak och övertygelser och eh, mm. det är en annan sak hur man kommunicerar det menar du då att Absolut. Alltså, vad, vad, men, vad menar du med rätt? Jo men jag menar till exempel det här att man säger så här alla får vara med och sen mm. när man kommer ja vad kul jag vill vara med jag lever ihop med en kvinna nej men det får du inte mm. då, då kanske man ska säga alla får vara med alla får komma hit men det här är det vi tror på. Mm. Jag tror att en del kristna kyrkor vågar inte vara ärliga och tydliga med vad de tycker. Och då blir det väldigt dubbelt. Mm. Men det är ju här som det finns stora utmaningar. Om man då har en snävare syn på sexualiteten. Hur förmedlar man det och samtidigt gör det med kärlek. För att man tänker att grunden är för att det är så här Gud vill att vi ska leva. Det är en mm. sak att tänka så. Men det, resultatet blir ju ofta att människor känner sig skammade. Känner att det finns ett socialt tryck att leva på ett mm. visst sätt. Eh, och hur kommer man förbi det? Mm. 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 Och i liberala sammanhang så kan det ju ibland upplevas som att det finns en otrygghet i. Att det faktiskt inte finns den där tydligheten i hur texter och så ska tolkas som det finns i konservativa kretsar. Mm. Och en friare inställning till tolkningarna kan ju vara skönt på många sätt men människor kan också känna sig ganska ensamma och vilsna i det här och och jag har ju mött personer som säger att jag vill följa Guds ord men jag vill också vara liberal och jag får inte alltid det gå ihop därför att jag kan se vissa saker i Bibeln och hur ska jag hantera det och att man då känner att det finns inte riktigt någon plats i de liberala sammanhangen alltid att möta upp det här för man 
då kan känna att det finns en fyrkantighet och en åsiktskorridor även här. Mm. Och den kan bli ganska trång i vissa liberala sammanhang kan människor uppleva som kommer i terapi. Mm. Och när man inte får lyfta det fastän det är ett liberalt sammanhang så kan man också då precis på samma sätt som i andra grupperingar känna att men vad är det för fel på mig? Varför kan jag inte slappna av i det här? Och man är rädd för att bli nedvärderad eller sedd som trångsynt om man lyfter vissa frågor. Mm, mm. Jag tycker det är viktigt att, att få lyfta det här att ibland i svenska sammanhang så kan det låta som att vi nästan är skyldiga att leva ut vår sexualitet. Mm. Men jag måste ju få vara liberal och ändå inte vilja leva ut på olika sätt i min sexualitet. Det måste ju vara ett ett eget individuellt val. Mm. Och att inte mm. känna sig pressad att antingen inte leva ut sexualiteten eller leva ut sexualiteten. Det blir ju på något sätt fel åt båda håll. Mm. Mm. Jag ska vara med i ett panelsamtal mm. som kommer sändas på Youtube den 8 december 2021 här nu. Eh, som kallas för PK Live. Jag kan lägga ut en länk även om det. Det kommer vara med några representanter från frikyrkan men också personer som själva har lämnat tron eller lämnat kyrkan och det kommer ledas av en person som heter Elisabeth Wixell som själv kallar sig för exvangelikal och sökare och samtalet kommer handla om lidande och läkedom efter att ha varit med i en kyrka. Ja det låter ju väldigt intressant och kanske nyttigt för ledare, pastorer och andra att lyssna till de här människorna som har lämnat sin tro. Mm. Eller som har kämpat med kyrkan och dess strukturer. Ja, det finns jättemycket att lära sig här. Alltså för alla personer. Och inte minst om man faktiskt är terapeut och möter de här sakerna. Mm. Ovärdeligt för många också att förstå att man inte är ensam med sina funderingar. Nej. Jag tänker att det är mycket i den här självklarheten. Hur det ska kännas och vara och upplevas. Som för många kyrkor har blivit... Ja, för många i kyrkor har blivit som ett fängelse om jag ja. liksom kanske tar i här nu. Ja. Mm. Och när man då inte känner igen sig i andras beskrivningar hur det borde kännas så tror man att det är något fel på en. Precis. Och, och, och om det inte finns platser och tillfällen och möjligheter att få prata om det här så blir det väldigt instängt. Mm. Ja. ja, men det är precis så. Och när man är i det så är det ju många som kan beskriva att man känner sig nästan förförd av sig själv. Därför att man vågar inte lyssna till vad det är man ska tänka eller tycka. Utan man är så väldigt fokuserad på att göra rätt. Och så känner man hela tiden att man misslyckas och så. Och då när hela tiden felet ligger hos mig så blir det väldigt jobbigt. Och jag tänker att vi behöver sätta fokus på vilka strukturer istället det är som gör att Människor inte mår bra i frikyrkliga sammanhang och inte lägga skulden på människan att den inte lever rätt, inte gör rätt. Det låter tycker jag väldigt klokt. Ja, precis. Visst är det. Och nu har du och jag haft de här flera avsnitt när vi har suttit och pratat själva här kring sexualitet och frikyrka. Och i nästa avsnitt så kommer vi gästas av Kajsa och Robin. Kajsa är Robins mamma och de kommer berätta om hur det blev för familjen och för de som individer när Robin var i sin komma ut process. Och de kommer också berätta om hur det var att vara i en frikyrklig kontext där ett barn i familjen då funderar över sin sexuella läggning och sin könsidentitet. 
Det där tycker jag är så viktigt det här att man får lyssna på människor som berättar om sina egna erfarenheter och vad de har upplevt. Mm. Det är ju det som vi verkligen efterlyser att man får möta människor och inte bara prata mm. om människor utan lyssna Nej, hur människor upplever. Och det är ju sådana mm. såna sammanhang som vi borde ha mer av tycker jag. Exakt. Ja. Så att det tycker jag ska bli väldigt, väldigt spännande. Ja, mm. men nu ska vi faktiskt avsluta just det här avsnittet lite annorlunda mm. genom att vi ska lyssna på en sång för den som vill kan stanna kvar och lyssna på Martina Möllos, det är min svägerska som nyligen faktiskt har fått pris för sin musikalitet som har skrivit en sång som heter Aldrig önskade han dig gömd och som är på något sätt ett kollektivt förlåt från kyrkans håll för alla gånger som man har tagit på sig ett mandat som har låst in människor i normer och strukturer mm, som de inte har mått mm. bra av. Men jag tackar för detta Leif, ja, så får du ha det tack. så gott. Ja, tack ska du ha. Mm. Tack. Hej hej! Hej! Vi predikar så ofta att du är unik Men ändå så vill vi att du ska vara lik Den om som har blivit lik på lag Som du ville dölja ditt eget jag Men glöm inte bort att du är unik Vi tog ett mandat som inte var vårt Nu finns bara en väg och det är förlåt Förlåt att vi tänkte du var fel Och gjorde det svårt för dig att bli hel Nu finns bara en väg och det är förlåt
Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.